0: todo lo que no entiendes de computadoras, con todo lo que no entiendes sobre dinero. Esto lo dijo John Oliver, lo dijo sobre el Bitcoin. Bienvenidos a Money Talks, eh, un podcast en alianza con la CFA Society, donde vamos a tratar de temas financieros de inversiones. Eh, obviamente teníamos que tratar este tema de criptomonedas. Yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es
1: Luis González, CFA. Y como adelantó Walter, hoy vamos a hablar de las criptomonedas, un tema complicado, un tema que seguramente levantará pasiones encontradas entre la gente que nos escucha. Y pues sin más, comenzamos.
0: Monito el otro lado de la moneda.
1: Pues bueno, Walter, sobrevivimos el primer eh, capítulo. Eh, el recibimiento fue bueno. Eh, mucha gente con muchas palabras de aliento, lo cual nos, nos, nos alienta a, a continuar con este proyecto. Eh, y hoy vamos a hablar de las criptomonedas. Eh, no vamos a entrar, y esto, y esto es importante, no vamos a entrar en la parte técnica de cómo se mina un Bitcoin o qué es, un, o sea, la, la, parte, la parte técnica o de construcción de un Bitcoin. Creo que ahí hay muchísimo material en el mercado. Eh, de hecho, igual y en Twitter en la semana vamos a estar poniendo algunos links para que puedas conocer mejor la parte técnica del Bitcoin. Sin embargo, lo que nos gustaría centrarnos va a ser en la parte financiera, ¿no? En por qué nacen, en qué son... Eh, ¿Tienen realmente características de dinero? Otra cosa importante que podemos tocar es ¿Qué no son? Porque luego hay mucha confusión de qué son y qué es lo que no son. Eh, probablemente algunos impulsos conductuales detrás de la criptomoneda. ¿Qué tipo de inversionista entra a este tipo de activos? Creo que vamos a hacer una conversación un poquito más financiera que técnica. Y bueno, podemos empezar hablando de cómo es que nace un Bitcoin o por qué nace un Bitcoin.
0: Eh, así es y bueno pues este tipo de activos como el Bitcoin se llaman criptomonedas que están basados en la tecnología de blockchain que como bien lo comentó Luis eh, pues vamos a estar posteando links en Twitter de, de cómo funciona el blockchain pero sí les vamos a dar un preámbulo de pues de dónde viene el nombre de cripto no que pues esto viene de la criptografía la criptografía no es algo nuevo y Luis ¿Qué nos puedes platicar de la criptografía antes de la existencia del Bitcoin?
1: A ver, la criptografía es un, es un es un área de estudios que se remonta hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Venían, o sea, lo, los, los eh, alemanes este, encriptaban mensajes, seguramente ya conocen esa historia. Eh, los o, hallazos... o lo
0: vimos en la película, ¿no? Del Código Enigma, que Exacto. justamente se trata de, de desencriptar mensajes que esto fue algo muy importante para la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Exacto.
1: Entonces, la, la criptografía es, es, es un área o es una rama de estudios muchísimo más eh, vieja que, que las criptomonedas. Sin embargo, bueno, las criptomonedas reciben el nombre de la criptografía. Sin embargo, pues las, la, la, las criptomonedas empiezan a tomar eh, cierto impulso a raíz de este paper de... Satoshi Nakamoto. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Nadie sabe. Es un... Es un, este, ¿Es un seudónimo. Es un seudónimo, es una persona eh, que nadie conoce y sacó a mediados del 2008 un paper eh, en donde decía o, o, o describía una forma de pago peer-to-peer, -peer, es decir, de persona a persona, sin centralizarse, es decir, no había, no había una persona o una institución central que pudiera validar esas transacciones, las transacciones se validaban a través de la tecnología blockchain y, y nace como esa falta, o bueno, nace a raíz de la falta de confianza en el sistema financiero,
0: ¿no? y, y también como una solución al, al problema del doble gasto, o sea, para que en este sistema de pago no exista el doble gasto eh, sin que esté verificado por, por una tercera entidad. Por ejemplo, o sea, a, ¿de qué estamos hablando en la parte de descentralización? Si yo tengo dinero en una cuenta bancaria, pues el tercero que verifica esa, ese, esos recursos, que yo tengo esos recursos, justamente es el banco. Y si yo le quiero transferir o si yo le compré algo a Luis González y le realizo un pago, pues bueno, el banco y la red de bancos, eh, que son la parte centralizada, son el agente central, se van a encargar de verificar que tanto yo tenga el dinero y cuando realice la compra de algún artículo o algún servicio de Luis, pues también van a verificar que el dinero se vaya de mi cuenta a la cuenta de Luis González. Entonces, eh, con el sistema de pagos propuesto por Satoshi, eliminan al intermediario, eliminan al middleman eh, y pues ya todo se puede hacer, como, como dice el nombre, pues ya todo se puede hacer peer-to-peer. -peer. Yo puedo comprarle algo a Luis, le puedo transferir valor a Luis y pues no, no necesitamos... Una, un agente centralizado que verifique estas transacciones. Están verificados por una red de muchos usuarios.
1: Pero ojo, en el paper de Satoshi justo ataca el problema de un medio de pago peer-to-peer -peer descentralizado. En ningún momento se menciona que va a venir a sustituir el dinero... Que este, o sea, to todas esas nuevas características que, que el inversionista o la gente le ha dado al Bitcoin en el paper original de Satoshi no aparecen. Es un paper bastante técnico, nueve páginas, en donde te, te describe un poco el, el funcionamiento del, del Bitcoin y la idea central es un sistema descentralizado de pagos. Uh
0: -huh. Ahora, hay una característica súper importante que surge con el Bitcoin, que no existía antes del Bitcoin, y yo creo que esto sí fue pues un descubrimiento o un breakthrough muy importante de, del Bitcoin, que, que es la primera criptomoneda, y es la creación de la escasez digital. Antes del Bitcoin no podíamos hablar de que algo digital, un, un programa, una línea de código como lo es el Bitcoin, eso es el Bitcoin, una línea de código, no podíamos hablar de que, de que algo pudiera ser escaso en medios digitales. ¿Por qué? Pues porque cualquier cosa digital la, la podías copiar, la podías reproducir eh, y pues prácticamente podías crear abundancia eh, de cualquier cosa digital. Con el Bitcoin no. En el paper de Satoshi sienta que solo van a existir 21 millones de Bitcoins y jamás se van a poder crear más Bitcoins. Entonces esto, esto creo que es Súper importante, eh, esta escasez después se aprovecha en el mundo del arte con los famosos non-fungible tokens que están de moda. Pero bueno, hablaremos de eso eh, más adelante o en otro episodio.
1: Sí, eh, a ver, yo, yo ahí tengo algunas opiniones encontradas respecto a si esa escasez es una escasez eh, real o si realmente es una escasez ficticia Dado la cantidad de criptomonedas que hay en el mundo, vamos a hablar de igual de eso un poquito, un poquito después. Eh, me gustaría ahorita tocar un poco el por qué nace el Bitcoin y creo que es un tema de falta de confianza. El primer bloque de Bitcoin, bueno, a ver, el, el paper de Satoshi sale a mediados del 2008, dentro de esta, esta crisis global que se vive, la caída de Lehman, etcétera, etcétera. Eh, y el primer bloque de Bitcoin se eh, mina el 4 de enero del 2009. Satoshi mina los primeros 50 bitcoins y en ese bloque eh, o, en ese, o en ese bloque de bitcoins manda un mensaje y es un mensaje, eh, bueno, y, es, y el mensaje es eh, el, la página principal del London Times de ese día que dice, y cito en inglés y yo ahorita yo traduzco, Chancellor on Brink of Second Bailouts of Banks. Es decir, el gobierno a punto de eh, mandar un segundo rescate bancario. Entonces, a ver, de entrada es un statement económico importante. Es decir, venimos de varios meses de exceso de política monetaria. Obviamente hay miedos de inflación, obviamente hay miedos de que el dólar pierda valor, de que el dólar deje de ser la moneda importante. <risa> y entonces... Eh, nace esta idea de una moneda digital que no pueda ser manipulada por, los, por un banco central o por un, un, una autoridad central, desregulada y que además no, 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 no pierda valor dado esta manipulación y este, y este tema de, de escasez, ¿no? Entonces, bueno, es clara la historia detrás del nacimiento del Bitcoin, ¿no? Viene de la crisis del 2008 y 2009 y es por eso que hoy, está tomando muchísimo impulso otra vez, porque hay mucha crítica respecto a que el gobierno, particularmente la Fed y otros bancos centrales, han estado haciendo en términos de aumentar o imprimir dinero. ¿no? Entonces, por eso también hemos visto un aumento en el precio de manera importante.
0: Sí, claro. O sea, básicamente es un statement contra el dinero común y corriente, como lo conocemos hoy en día, que, que es dinero fiat, al decir dinero fiat, eh, los dólares, el peso mexicano, el euro, nos referimos a que es dinero que no está respaldado por oro, está respaldado, eh, por decirlo de una manera súper simplificada y, y sobresimplificada, pues está respaldado por el buen nombre de, de los gobiernos y los países que están detrás de, de esa moneda, ¿no? Pero no son escasos porque, como bien lo menciona Luis, eh, pues a causa de la crisis del coronavirus, eh, pues la, la, la Fed y el Tesoro de Estados Unidos pues pudieron inyectar trillones de dólares, o sea, millones de millones de dólares. Eh, esto es una cifra que les va a costar un poquito trabajo eh, ponerlas en su cabeza, cuesta trabajo, es un número grandísimo pero pudieron inyectar muchísimo, muchísimo dinero a, a la economía para estimularla, pero justo los, los creyentes del Bitcoin y, y del blockchain y de, y de las criptomonedas, pues creen que esta es la raíz de, de los males financieros actuales y creen que es la raíz de, de las crisis que van y vienen.
1: Entonces, bueno, realmente, y aquí la pregunta es, eh, el, bueno, el Bitcoin ha subido muchísimo de precio, este de valer centavos hace 10, 12 años, ahorita está alrededor de 60 mil dólares. Realmente ese es el precio o el valor del Bitcoin y ese, y ese nos remonta un poco al episodio anterior, ¿no? ¿Cuál es el valor real del Bitcoin? La verdad es que nadie sabe, ¿no? O sea, para los muy creyentes... Van a decir que el Bitcoin debe valer un número cercano al infinito porque además solamente hay 21 millones y por lo tanto la escasez es real, real entre todas las comillas. Ahora vamos a explicar por qué no creo, bueno, por lo menos yo voy a explicar por qué no creo que sea real. Entonces va a valer 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. <coughs> Mientras que los no creyentes van a decir, ¿sabes qué? pues el, Seguramente su valor está cercano a cero. Entonces, entre cero e infinito hay muchísimos números. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Real? Pues quién sabe.
0: Pues no, no no es que sea entre cero e infinito, ¿no? De hecho, hay, hay algunas eh, propuestas o hay algunas teorías para obtener el valor del Bitcoin. Eh, algunos creen que, que es el nuevo dinero, el dinero del futuro, pero sobre todo cada vez toma más tracción la, la postura o la creencia de, de que es el nuevo oro, eh, el oro digital de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, una propuesta es que el Bitcoin eh, pues debe de, debe de alcanzar el valor de capitalización del oro, que el valor de capitalización pues es todos los miles de millones de dólares eh, que, que existen en oro. Eh, entonces, esa es una teoría. Otra teoría es que se puede evaluar por el monto de transacciones eh, que se mueven en, en el sistema de pago pero pues también tienen, tienen valores muy, muy diferentes, ¿no? Me, me parece que si el Bitcoin alcanzara a valer lo mismo que vale el oro de todo el mundo, estaremos hablando de que un Bitcoin valdría, según esta teoría, que puedes creerla o no, es una teoría, eh, podría valer alrededor de 500 mil dólares. Pero, pues, volvemos, volvemos a, a, a la misma premisa. O sea, el, el valor del Bitcoin, pues, mucho se basa en. en el valor que la gente le está dando, lo que cree que la gente vale, que pues ahorita es súper volátil, como dijo Luis, pues puede prácticamente puede ir de, de cero a infinito. Algunos modelos hacen esta propuesta como un reemplazo del oro, pero ¿por qué, ¿por qué no vemos las características eh, del dinero, Luis, para, para discutir un poquito sobre esto? Eh, si el Bitcoin eh, pues es dinero o no es dinero. Desde nuestro punto Mira, de... el,
1: el dinero debe tener tres características importantes. ¿no? La primera es debe servir como medio de pago o intercambio, ¿no? es decir, puedes eh, utilizarlo para comprar o vender cosas. Eh, debe tener la capacidad de guardar valor eh, y ojo, con guardar valor no quiero decir que suba de precio. Guardar valor es más bien que mantenga su precio, no necesariamente que suba y no necesariamente que baje, sino que lo mantenga estable, O sea, buscas estabilidad. Y tercero, debe ser usado como una medida de, como una medida contable, una medida de una unidad, ¿no? Eh, porque esto es importante. A ver, bueno, vamos, vamos, vamos a revisar los tres. Debe servir como medio de pago. Eh, El Bitcoin lo cumple. Sí, de hecho, para eso nació. Sigue siendo muy lento, ¿no? O sea, una transacción de Bitcoin tarda muchísimo en procesarse.
0: Bueno, de, de, depende, ¿no? Esto esto es perspectiva, o sea, una una transacción normal de Bitcoin, de, de pocos dólares, tarda tiempo en, en procesarse, pero para transacciones muy grandes, Luis, que por ejemplo, eh, el 12 de abril de 2020 se hizo una transferencia por 161.500 Bitcoins, que, que fue el, el monto en dólares en ese momento, era más de 1.1 billones de dólares, y la transacción quedó pues quedó registrada, quedó liquidada en 10 minutos. Entonces, aquí es, es relativo, ¿no? O sea, es lento para transacciones pequeñas, pero es muy rápido también, ¿no? Para transacciones sí. muy grandes.
1: Sí, 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 pero a ver, vamos a ser honestos. ¿Qué tanto, o sea, qué tan seguido vamos a ver transacciones de ese tipo? No, o sea, el Bitcoin tarda alrededor de 5 transacciones por segundo, mientras que Visa o Mastercard procesan cerca de 1,700 transacciones por segundo. O sea, todavía está muy por detrás de... Eh, las tecnologías que tenemos ahorita. Y, y me gustó cómo fraseaste el, 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 lo que acabas de decir, porque eso me lleva al tercer punto, ¿no? El, el, o sea, no he tocado el segundo, pero me lleva al tercer punto, que es unidad de medida. Dijiste, o sea, a ver, se hicieron una transacción de 161 mil bitcoins, lo que sea, que es equivalente a tantos billones de dólares. O sea, mientras, mientras no, mientras no tengamos la idea de que las cosas valen bitcoins y no dólares, o sea, mientras sigamos haciendo esa conversión, el bitcoin no funciona como moneda, ¿no? O sea, estamos parados en México y decimos, a ver, tal cosa cuesta 200 pesos y no hacemos, y no, y, y no hacemos el, el, el digamos, que la aclaración de 200 pesos, por, lo, por, por cierto, son 10 dólares. No estamos parados en Colombia y decimos, a ver, tal cosa cuesta eh, 50 este, pesos colombianos. Y por lo tanto vale tantos dólares. No, o sea, si estamos si estamos en un ambiente o una economía, basta decir el valor monetario de algo para que la gente te entienda. no Si yo te digo, oye, este tal coche o tal Tesla o lo que sea, cuestan eh, 15, 20 bitcoins. O sea, tú tienes que hacer la conversión a dólares para entender realmente cuánto cuesta. Entonces, el bitcoin no tiene esa característica que tienen todas las monedas, que es servir como eh, unidad contable.
0: Que, que para que sirva de unidad contable, pues está está ligado con el segundo punto, ¿no, Luis? Que, que sea un salvaguarda de valor, que sea un salvaguarda de valor efectivo. Que, bueno, para que se den una idea, algo que funciona como salvaguarda de valor, aunque tiene un poco de volatilidad, o sea, que quiero decir que su precio fluctúa algo, es el oro, ¿no? Para que se den una idea del de, de poder de salvaguarda de valor del oro, lo que ganaba un general romano eh, hace dos mil años en oro es aproximadamente la misma cantidad que lo que gana un general eh, en el ejército de Estados Unidos hoy día. Eh, entonces, digo, a, hoy el, el oro no cumple con las características del dinero porque, pues, no no es medio de intercambio, pero sí funciona como un salvaguarda de valor. Sí, de acuerdo, totalmente ¿no? de acuerdo.
1: El, el oro sirve. Como un, un medio para guardar valor. Pero si tú llegas al súper a comprar una barra de pan e intentas pagar con una moneda de oro. Pues a ver, digo, probablemente algún cajero astuto te la va a tomar. Pero digo, probablemente no suceda. Probablemente el intercambio no suceda. Uno, porque no saben si es oro, entonces tendrán que hacerle alguna prueba química. Este. Eh, no saben si es chapa de oro. Es decir. Eh, Cobre o, o plomo revestido de una capita de oro, o sea, no sirve como medio de intercambio, ¿no? Entonces, el oro sí sirve para, salva, para salvaguardar valor, pero no como medio de intercambio. Entonces, bueno, podemos decir, ok, entonces el Bitcoin no va a servir como moneda, pero sí como, como salvaguarda de valor. La respuesta es que tampoco, ¿no? Porque la idea es que no sea volátil, ¿no? No te vas a desinvertir de Bitcoin para comprar un Tesla, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos de los de las personas que, que están a favor del Bitcoin eh, dicen, oye, ¿sabes qué? Tesla ya, 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 acepta Bitcoins. Oye, pero ¿por qué me voy a, por qué voy a comprar un Tesla que acepta Bitcoins? Si y en el momento en que compre el Tesla, el Tesla se va a empezar a depreciar, mientras que mi Bitcoin seguramente va a seguir subiendo de valor. Entonces, ¿por qué voy a usar mis Bitcoins para comprar cosas? ¿No? Y en ese sentido, pues no es una, no es, no es un, una medio para guardar valor suena más que es un medio para eh, como para inversión, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, y bueno, por, por cómo está yendo la conversación, o sea, que creo que nos tendremos que ir a por qué, por qué piensas que el Bitcoin realmente no, no tiene una escasez real, no es una escasez verdadera, porque yo, yo quería dirigirme a la siguiente parte del tema. El Bitcoin... Puede llegar a ser dinero en el futuro, puede llegar a ser salvaguarda de valor. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Podemos imaginar un mundo donde, donde el Bitcoin ya no sea tan volátil, ya no tenga esta, esta vol volatilidad marca de hablo, y quizá sí, sí podamos ver artículos en internet o en algún lugar que tengan el precio fijado en Bitcoin y que al revés, hagas, hagas la conversión de dólares a Bitcoin y no de Bitcoins a dólares, ¿crees que esto sea un escenario posible, Luis? ¿O no? Porque porque no yo, es A
1: ver, yo lo veo complicado,
0: Mucho, o sea, muchos argumentos en
1: contra de la escasez es que eh, hubo una explosión de monedas digitales, tienes desde las más serias, como puede ser Bitcoin o Ethereum, hasta las de chiste, como puede ser Dodge, ¿no? este Del perrito este que se va hasta la luna, entonces, o sea, como que tienes muchas opciones para escoger, ¿no? El Ethereum ya está, ya está alrededor de los dos mil dólares. Es decir, ha tenido un, un, una apreciación importante y ha tenido utilidad, este, muchísimo más diversa que el Bitcoin. Entonces, y de hecho el Ethereum también se utiliza para esta nueva, eh, para bueno, para los NFTs y para lo, el decentralized finance, mientras que el Bitcoin solamente pues lo usan como, como, como método o como medio de inversión. A ver, yo creo, yo sí creo que la tecnología que hay detrás del Bitcoin o de las criptomonedas es valiosísima y va a cambiar la forma en la que vemos el mundo y la forma en la que vemos el dinero, ya sea a través de blockchain o cualquier otra tecnología que venga adelante. Pero creo que va a ser con la adopción de, las, eh, de los bancos centrales o de los gobiernos. ¿No? Los gobiernos o los bancos centrales ya están diseñando sus propias monedas digitales. Yo creo que sí, la moneda va a tener a desaparecer, la moneda física, para dar paso a la moneda digital, pero de la mano con la autoridad o del banco central, no no descentralizada. Entonces, Yo creo que la criptomoneda tiene bastante futuro, pero eh, siempre y cuando sea regulada, y apoyada por los gobiernos, ¿no? Al final del día, a ver, recuerda que un gobierno gana muchísimo dinero por ser el emisor de monedas, ¿no? Ese, o sea, hay, hay todo un cálculo eh, económico en donde por simplemente emitir monedas, el gobierno gana dinero. Entonces, y a ver, y no son cantidades, no son cantidades menores, ¿no? Entonces, ¿por qué un gobierno cualquiera desde el más fuerte hasta el más débil, porque un gobierno dejaría de ganar ese dinero, dejaría de tener soberanía sobre eh, la forma en la que se lleva a cabo las transacciones comerciales de un país. O sea, simplemente no tiene sentido. En el momento en que el Bitcoin empieza a ser disruptivo para un gobierno, ese gobierno va a intentar ya sea de prohibirla o al menos de regularla.
0: Bueno, que... que... Justo es el punto de la descentralización del Bitcoin, pero voy, voy a retomar unas partes de, de lo que acabas de decir, porque eh, yo no me considero creyente del Bitcoin, pero tampoco tampoco considero que, que definitivamente e indudablemente sea una burbuja o una burbuja dentro de muchas burbujas, porque pues, ya ha subido y ya ha reventado el precio muchas veces. ¿no? Digamos que soy un agnóstico de, del Bitcoin, ese es mi statement. Pero me llama mucho la atención que tú dices que, que no puede tener escasez digital eh, porque hay miles de criptomonedas. Creo que hoy en día hay más de 4000 mil criptomonedas. ¿Pero ¿qué, qué es lo que se me hace interesante del Bitcoin? El Bitcoin es tan poderoso y las criptomonedas pueden llegar a ser tan poderosas cada criptomoneda por el efecto de red que tienen. ¿Qué es el efecto de red? El efecto de red es el número de usuarios que tienen en los próximos días, de hecho, el, el día que va a salir este podcast al aire, se va a listar en, en la bolsa de valores de Estados Unidos, se va a listar Coinbase, que, que es eh, una bolsa de intercambio de Bitcoin, donde la gente puede comprar y vender Bitcoins, y Coinbase ya tiene más de 50 millones de, de usuarios, entonces... Eh, justo el, el valor del Bitcoin y la verdadera escasez del Bitcoin, estoy hablando solamente del Bitcoin, no de las criptomonedas en criptomonedas no, no hay escasez porque se pueden crear muchas se pueden crear hasta de broma pero en el Bitcoin que está programado de una forma muy sencilla para que solo llegue a 21 millones de unidades, pues creo que sí se logra la, la escasez digital por el efecto de red eh, ¿por qué? porque ahorita tenemos Millones de personas, más de 50 millones de personas que utilizan el Bitcoin, que validan las transacciones y que pueden transferir valor en 10 minutos, muy grande o muy pequeño, entre ellos a cualquier parte del mundo. Esto pues antes era impensable con el sistema bancario actual, o sea, la transferencia de la que hablamos, que fue de 1.1 billones, de 1 .1 mil millones de dólares, eh, si hubiera tardado en, en liquidar de un país a otro eh, pues, al menos dos días, quizás hasta siete días, eh, y pues bueno co con el Bitcoin lo logra el, eh, pero regresando al efecto de red todos somos, bueno, o la mayoría tenemos nuestra cuenta en Facebook o en Instagram o en Twitter Luis, Gonzali, eh, Luis y yo estamos muy activos en, en Twitter el efecto de red es justo eso eh, yo puedo tomar el código de Facebook, yo puedo tomar el, el código de Twitter y puedo crear mi nueva red social que puedo crear la red social de, de Walter eh, recordemos que Twitter y Facebook eh, pues valen, valen millones de dólares, valen miles de millones de dólares y si yo copio su código y saco mi red social no voy a, mi red social no va a valer nada, va a valer cero no va a valer eh, ni siquiera un centavo de dólar porque no tengo el efecto de red, no tengo los millones de usuarios que respaldan mi red social como, como Facebook. O sea, este es un ejemplo, estoy poniendo en contexto cómo sí puede haber miles de criptomonedas eh, y no va a haber escasez en criptomonedas, pero la escasez del Bitcoin sí va a haber eh, y va a seguir existiendo y se va a seguir robusteciendo mientras la red de usuarios y de adoptantes siga creciendo. Eh, eh, con, con este argumento que te estoy dando, Luis, o sea, aún sigues descartando que... ¿La escasez del Bitcoin es real?
1: A ver, digo, es, es que, a ver, es, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Lado, o sea, eh, la confianza al Bitcoin es, digamos que única, es la moneda más popular, la gente confía en ella, eh, etcétera, ¿no? Sin embargo, o sea, que, o sea, siento que sigue habiendo una escasez bastante ficticia, ¿no? O sea, eh, ¿por qué 21 millones de Bitcoins, no? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a esos 21 millones. O sea, realmente lo que te están dando es una línea de código, ¿no? Por lo menos con el oro, pues el oro tiene aplicaciones eh, de joyería, tiene aplicaciones industriales. O sea, si el oro deja de valer lo que vale, pues lo puedes fundir y hacer otras cosas. ¿no? Con el Bitcoin no, con el Bitcoin, eh, o sea, no tiene ese valor de reemplazo para... E intentar hacer otra cosa con él O sea, es una serie de números y letras Y
0: punto, ¿no? Sí, sí, claro Que, que, que justo, o sea, justo es lo, lo que exponen los creyentes del Bitcoin que, que aquí es complicado O sea, porque es un resultado Binario, o sea, ¿qué me refiero Con un, con un resultado binario? O el Bitcoin sí llega eh, a, a reemplazar, o sea, y esto lo he visto Como de, de Los exponentes del Bitcoin eh, como, como con más credenciales y pues más estudio y más lógica, ¿no? Porque eh, eh, ese es otro problema del Bitcoin que ahorita, que ahorita lo voy a tocar, este, que, que tus peers pues, puede ser gente que nada más dice que se va a ir a la luna porque sí y ya, y ni siquiera entienden la mecánica que hay detrás del Bitcoin. Eh, la, lo, lo que ponen sobre la mesa los, los fieles del Bitcoin, por así llamarlos, es que o va a ser el dinero por, por excelencia, bueno, no el dinero, el, el oro digital, el nuevo oro digital eh, por excelencia, ju justo por esto, justo porque solamente va a tener la función de, de transferir y de guardar valor y, y no va a tener eh, otros usos o otras aplicaciones que interfieran con su valor, como, como son los usos que tiene el oro. Eh, pero estarás de acuerdo que, que finalmente el oro pues es como la... la Forma máxima de salvaguarda de valor que conocemos hoy en día, pues por sus características de, de escasez, eh, pues que es difícil de, de falsificar, o sea, características que son muy similares o, 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 o que las pasaron al terreno digital al crear el Bitcoin. Pero a lo ¿no? que voy
1: es, o sea, el Bitcoin, o sea, supongo que la gente pierde fe en el Bitcoin, ¿qué puede
0: pasar, ¿no? Que puede pasar. O sea, por eso es binario. O, o, o todo mundo adoptamos el Bitcoin, lo reconocemos, tiene una capitalización del mercado, o, o, o por algún evento se pierde la fe en el Bitcoin y, y otra vez se va a cero. Que yo no creo que se vaya a cero, no a cero por pero, algo, pero eh, cero. Bueno, y ¿no? a ver, antes
1: de tocar ese punto, y, 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 o sea, justo lo que hemos estado hablando es fe, creencia, ¿no? O sea, la gente dice fiat contra Bitcoin. Sinceramente, el Bitcoin es la moneda más fiat de todas. ¿No? O sea, se basa en la fe comunal, eh, en la fe de todas las personas, ¿no? Así como yo tengo fe en el dólar, de que no se va a depreciar y por eso compro dólares, o por eso tengo fe en el peso, y por lo tanto eh, mis ahorros están en peso y mi cuenta bancaria está en pesos, no, no voy y compro cacao, ¿no? ¿no? O no voy y compro eh, conchitas, como que, que, que las usaban de monedas antes, o sea, yo sigo creyendo en el peso. Entonces, ese, ese fiat, o esa, esa fe, se deposita también en el Bitcoin.
0: Que, que también se deposita en el sí, oro, totalmente. ¿no? ¿Estás de acuerdo? O
1: sea, pero lo que voy es, cualquier medio de intercambio que usemos está ligada a la fe, ¿no? Entonces, el Bitcoin es tan fiat como cualquier otra moneda.
0: O sea, que vas a depositar la fe, o, o la gente deposita la, su fe en, en cosas que cumplen ciertas características, como por ejemplo, ya lo mencionamos, el oro es escaso no se puede falsificar, no se puede crear más oro eh, y, y justo por eso lo, lo proponen como un reemplazo del oro porque, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas del Bitcoin contra el oro? Pues es mucho más barato de almacenar porque el oro lo tienes que poner en una bóveda, es mucho más rápido de mover porque estamos hablando de que en 10 minutos yo puedo mover valor de aquí a, a China eh, y, y pues bueno, tiene, tiene estas ventajas, ¿no? Tiene la, la parte... Como decía Luis, pues que es una línea de código, o sea, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Pero, pues, como, como ya hay tantas, eh, tantos usuarios y tantas computadoras que lo respaldan, que respaldan el Bitcoin, eh, pues prácticamente siempre va a existir. O sea, inclusive si hay gobiernos que se opongan al Bitcoin, mientras haya una computadora que tenga un nodo activo de Bitcoin. Ahí va a estar grabada toda la historia del Bitcoin y se va a poder reproducir fácilmente. Por eso, eh, pues, aunque los gobiernos se pongan en contra, pues es algo difícil de tirar porque es algo que está, que está en el Internet, ¿no? Entonces, decías, hablabas sobre el peso mexicano, sobre el dólar, pero también podemos hablar de, de la lira turca, del de peso argentino. O sea, ¿por qué la gente pierde fe en estas monedas? Pues pierde fe en estas monedas porque quien respalde estas monedas, que son los gobiernos, o se ponen a manipular estas monedas, o se ponen o no controlan la inflación, o se ponen a imprimir demasiado de estas monedas. O sea, realmente estás de acuerdo que la Fed puede crear los dólares que se le antoje.
1: Sí, totalmente, sí totalmente. Y, y pero... con el
0: Bitcoin no pasa eso.
1: No, pero también, el, el, o sea, el tema de la concentración es bastante, eh, o más bien, el tema de la descentralización es bastante débil, ¿no? Digo, nada más hay que ver los números a cierre, creo que del año, la última vez que los vi, cerca del 95% de los bitcoins estaban en manos de y 2,5% de las carteras, de los, o sea, de, de los inversionistas. ¿no? Entonces, Hay una concentración muy fuerte de bitcoins en pocas personas, ¿no?
0: Bueno, hay, hay una concentración de bitcoin pero la, la descentralización, o sea, la descentralización se refiere a que no necesitas un, un banco central para o, o, o Sí, un banco central como Banjico como la Fed, para verificar el, el número de bitcoins en circulación, porque eso está programado, ni para verificar las transacciones, o sea, la, la, la son cosas diferentes la descentralización y la concentración, que pues sí la hay, así como hay concentración de la riqueza en el mundo, no que es uh -huh. el, el, la famosa lucha del 1% contra el 99%, ¿no? bueno, sí, al revés.
1: Sí, pero, o sea, a lo que voy es, no te resuelve de fondo el problema. Mira, nada más para, 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 para poner un poco en contexto este, esta concentración de riqueza entre, bueno, yo la, la pongo entre comillas, eh, del Bitcoin es, acuérdense que es, un, ¿qué es el coeficiente Gini. El coeficiente Gini es cómo se va acumulando la riqueza en un país, ¿no? Si, si el coeficiente Gini, bueno, el coeficiente Gini va de 0 a 1, si está en 0... Eh, el país, prácticamente todos tienen lo mismo. Si está en uno, el país es el país más desigual del mundo eh, o la zona económica más desigual del mundo. Y generalmente los países andan entre 0.4 y 0.6 eh, su, su, su coeficiente de Gini. Es decir, hay países más desiguales que otros. Sí, sí, sí. Vemos la zona económica del Bitcoin. Uh -huh. Vamos a ver que su coeficiente Gini es... .99, es decir, está cercano al 1. Es decir, si vemos la zona económica del Bitcoin, es la zona económica más desigual del mundo. ¿no? O sea, es una, existe una concentración ridícula de monedas y si bien no hay un banco central que dicte la política, o sea, esa centralización de o esa concentración de riqueza o de Bitcoins, pues puede servir como un banco central de facto, ¿no? Al final del día, si una de estas grandes ballenas decide manipular el precio, lo va a lograr, y lo va a lograr de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, no resuelve el, el problema de concentración de poder. Estás cambiando el poder de un gobierno eh, central o de un gobierno establecido y reconocido, y le estás dando el poder a 2% de la población que ni siquiera sabes quién es, ¿no? Por lo menos aquí, en el dólar, puedes ir y manifestarte. Enfrente de la FED, enfrente del Capitolio, votar en contra, votar a favor, etc. O sea, tiene cierto poder como ciudadano para poder cambiar las políticas de un país. En el Bitcoin, ¿a quién le vas a gritar si una de esas ballenas empieza a manipular el precio? No, Entonces, esa, pues, es, ese anonimato también juega en contra. No, 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 no hay, o sea, nadie es eh, responsable de facto, o sea, nadie, nadie es responsable de... Eh, lo que sea que esté pasando con la moneda y eso, la verdad es que a mí me aterra no por lo menos, si un gobierno no está haciendo bien las cosas, lo puede sacar del poder salir a las calles, pelear este, con el Bitcoin no, a quién le gritas, a quién destronas, a quién votas en contra, no, o sea, claro, no, no, hay, no, hay, no hay eso.
0: Claro, claro de, definitivamente eh, pues lo, los tenedores más grandes de Bitcoin, pues tienen muchísimo poder que afecta, de lo que habíamos hablado antes, que afecta si el Bitcoin va a ser un salvaguarda de valor o no, porque pues si unos, un puñado de personas pueden manipular el precio, pues ¿cómo, cómo va a funcionar eso? ¿no? Lo pueden, lo pueden manipular a su favor. Oye, y, y algo, algo curioso, eh, ¿qué, qué, qué, ¿y qué pasa? Esto no lo sé Luis, lo desconozco. ¿Qué pasa con, con los tenedores de oro? O sea, el oro está más distribuido o el oro también está concentrado en la FED, la zona euro... Este, el Banco de Japón o, o, o no está, si sacáramos un coeficiente Gini del oro no estaría en punto
1: .99 Fíjate que eso no lo sé, o sea no no, no tengo el dato.
0: Digo, estaría interesante ¿no? Como, como o sea sobre todo a, a mí lo que más me llama la atención del Bitcoin y repito, no es que lo crea pero pues me llama que, que pudiera ser el oro digital por las características que comparte eh, con el oro físico, entonces pues sería interesante bajo esta línea de, de argumento, eh, pues ver, ver el coeficiente Gini del oro, ¿no? Mm. Igual y, este, quizá lo podamos investigar y lo ponemos en Twitter.
1: Claro. No, y a ver, y también aguas con el oro, ¿no? Eh, o sea, durante mucho tiempo fue el estándar, sin embargo, con la caída de, de Brenton Woods en los 70 eh, el oro dejó de indexarse, o las monedas dejaron de indexarse al oro. Es decir, ahí es el como el nacimiento de la moneda fiat, es decir, ya no tenías respaldo de oro tenías el respaldo del gobierno, del comercio, del poder militar, etcétera, etcétera, pero no del oro, ¿no? Entonces, también venimos cargando un bagaje importante en la, de la época en la que el oro era el estándar, ¿no? actualmente el oro ya no es el estándar, o sea, he visto muchos comentarios diciendo oye, sí, pero la, la fe tiene respaldado sus billetes en oro y México tiene respaldado". o sea, sí, parte de sus reservas están en, parte, en oro. Una
0: parte, una parte de las reservas están en oro, pero, pero antes, de, en, en, antes de romper con Bretton Woods, tenías que tener respaldado todo el, el dinero circulante en oro. Que el romper este patrón, pues, trajo, trajo beneficios. Habrá gente como, como los eh, ponentes de, de la Escuela Monetarista Austriaca que digan que esta es la madre de todos los males, pero sin duda el romper con el patrón oro no, trajo herramientas para los bancos centrales, les dio armas para las crisis que lo acabamos de ver cómo, cómo usan esas herramientas con la crisis que acabamos de vivir hace exactamente un año y que seguimos saliendo de esta crisis que es la crisis del COVID que tuvo que haber un apagón económico gracias a la política monetaria que usaron la FE del Banco Central Europeo bancos de países desarrollados e inclusive bancos como Banco de México al, al, al poder eh, bajar las tasas y poder influir eh, pues la oferta monetaria de, de alguna forma gracias a eso no caímos en una depresión similar a la de 1929 o que quizá como el mundo está más conectado hubiera sido más severa y hubiera sido peor
1: exacto exacto entonces eso o sea te, el no te está respaldado en oro te da muchísima flexibilidad entonces digo nada más como desmitificar ese tema no el, 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 los gobiernos ya no utilizan el oro para respaldar sus este su, su dinero. ¿Qué, qué utilizan o qué, cuál es el respaldo del dinero? Pues hay un chorro. O sea, tienes el comercio internacional, tienes la balanza de pagos, tienes la inversión extranjera, tienes el poder militar, tienes el poder político. O sea, todo eso que si bien no es del todo tangible, o sea, como el oro, te respalda el valor de una moneda. ¿No? si la balanza de pagos se desbalancea o hay más exportaciones e importaciones, el tipo de cambio va a tender a moverse de una u otra forma, si los capitales salen de un país, entonces el tipo de cambio se va a depreciar, si de repente pierdes una guerra eh, o tu poder militar ya no es tan importante, pues el tipo de cambio se va a tender a mover X o Y formas, ese es el verdadero respaldo de, de tu moneda, ¿no?
0: si todo... Y, y, mundo... Igual, igual es, es un efecto de red donde Exacto. por ejemplo en, en una economía todos estamos usando esa moneda, todos estamos eh, creando o, o, o haciendo actividad económica, se está generando crecimiento. El gobierno en el futuro sí emite deuda, crea deuda, pero en el futuro eh, va a poder eh, recabar más impuestos pues porque esa red que está usando esa moneda está creciendo, está siendo atractiva, está, está trayendo participantes extranjeros. Digo, como si lo hubiéramos como un país neutral por no, por no ponerle un nombre, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un efecto de red que sí, se puede desbalancear, se puede romper el balance si, si un país emite pues muchísima deuda, más deuda de, de la que puede manejar, si se puede, si se genera inflación, pues se, se, se pierde la confianza en esa red y pues la, la, la moneda se deprecia, ¿no? Pero, pero sí funciona el, el dinero fiat pues como salvaguarda de valor, como, como medio de intercambio y comunidad de cuenta, ¿no? respaldado por lo, lo que comenta Luis y, y un poquito en términos simples por, por el efecto de red que, que yo estoy tratando de comentar. ¿no?
1: Exacto. No, sí, a ver, al final del día, o sea, lo que es cierto es que todo este exceso que hemos vivido tanto en 2008, 2009 como 2020, a ver, nos ayudó a salir de la crisis más rápido, sí, o sea, evitamos caer en una, en una gran depresión pero eso ha hecho que eh, ciertos sectores de la población pierdan cierta confianza a las monedas fiat. Según esto va a traer inflación, etcétera, etcétera. Se ve complicado, se ve complicado eh, llegar a niveles de hiperinflación como las que hemos visto en Argentina o en Zimbabue, en donde pues, se imprimió una cantidad ridícula de dinero, pero mucho más de lo que ha impreso la Fed en términos de tamaño de su economía. Pero bueno, voy a cambiar un poquito el tema y es el tema de la adopción ¿no? De la adopción del Bitcoin, que también es un tema que los defensores del Bitcoin lo celebran, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, PayPal, ya puedes pagar con Bitcoins. O Visa. Tesla. Tesla, ya puedes pagar Tesla con Bitcoins. O eh, Visa, ya puedes pagar con Bitcoins. Primero vamos a hablar, si quieres, un poquito de Tesla y ya después entramos al tema del, del, del sector financiero. A ver, o sea, si te metes a, a ver eh, todo el agreement de Tesla comprando Bitcoins... Tesla no está, no está, no, o sea, realmente no le está apostando al Bitcoin. O sea, si tú compras un Tesla con Bitcoins y eh, si en, en algún momento quieres devolver el Tesla, pues Tesla no te va a devolver Bitcoins si no le conviene, ¿no? Si el Bitcoin se deprecia, es decir, si el Bitcoin baja de 60 mil a 40 mil, entonces te regresa Bitcoins. Pero si el Bitcoin se va de 60 mil, 80 mil, entonces te regresa dólares, no te regresa. O sea,
0: el, el riesgo, el riesgo. No se lo transfieres a Tesla. El riesgo siempre lo tienes tú.
1: El riesgo cambiario te lo quedas tú. Entonces, esa no es una adopción como tal, ¿no? O sea, eso es al final del día, pues ellos se están cubriendo, ¿no? De, y de, estás de, de acuerdo que, de que si tienes
0: Bitcoin, pues no, no te conviene pagar tu Tesla con Bitcoin, ¿no? Exacto,
1: no exacto, exacto. Y eso es lo que muchos dicen, oye, ¿por qué voy a comprar un, un Tesla si en el momento en que lo saque la agencia se va a empezar a depreciar y mi Bitcoin se va a ir al cielo, ¿no? Sin embargo, lo que me preocupa, y, 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 que, y que todos los, los adeptos al Bitcoin celebran, es la adopción del sistema financiero al Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde el problema se empieza a volver sistémico. A ver, antes de hablar, antes de hablar de eso, me gustaría tocar un tema que lo voy a ligar, y es también ligado al tema de las burbujas, ¿no? A los seres humanos nos encanta, nos encanta contar historias, eh, escuchar historias de amor, de éxito, de venganza, ¿no? Creo que el Bitcoin maneja perfecto esta, esta,
0: este Narrativas. discurso,
1: esta narrativa, ¿no? Es, o sea, nace a raíz de los gobiernos que se están eh, pasando el lanza. En... Una
0: rebelión contra exacto. el establishment, contra exacto. la banca central que nos controla.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, o sea, mucho del valor que creo que la gente le da al Bitcoin es esa narrativa de eh, luchar en contra de eh, los excesos del gobierno, o de los excesos... Oye, pero, del gobierno. pero
0: también, te, también te da estatus, ¿no? Porque también, o sea, sí. esta gente que es anti-establishment, antisistema, pues a veces es vista o ellos mismos se ven como, como personas inteligentes, ¿no? Entonces, el, el ser pro-Bitcoin o el apoyar el Bitcoin o el tener Bitcoins, pues también pasas a, a, a este estatus de ah, soy inteligente porque soy anti-establishment, que a lo mejor no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero...
1: No, pero es la presión, es la presión social totalmente, o sea, y eso es, y eso es parte de lo que influye el precio. O sea, ¿cuántas veces no me han dicho uh, este, yo que, bueno, a ver, no estoy, o sea, si sí estoy en contra del Bitcoin, bueno, en contra, sino no, no, o sea, no me gusta el activo. Pero ¿Cuántas veces me han dicho eh, diviértete quedándote pobre, el Bitcoin se va a ir a la luna? este, O sea, esa, esa presión social que te dices, oye, a ver, todos los que están a mi alrededor están invirtiendo en Bitcoin, o están comprando Bitcoin, eh, ¿por qué yo no? no? Entonces eso da ese impulso para centrarle a la fiesta también, ¿no? Entonces, o si sea, sí hay un tema de behavioral o de finanzas conductuales bien importante detrás, muy, muy importante.
0: O sea, y, y además de que, de que ya se está aceptando eh, como, como medio de pago en, en PayPal y en, y en, en Tesla y en, en otras plataformas que mencionaste como, como Square, o sea, también eh, hay mucha gente que... que se anima a adoptar el Bitcoin porque pues hay personalidades muy relevantes que lo han adoptado, pues como son Elon Musk, eh, Paul Tudor Jones, que, que es un inversionista pues, de mucho renombre, muy reconocido. También están eh, Stan Miller que también es un inversionista muy reconocido. Él dijo que tenía una parte de su allocation en Bitcoin. ¿Cuánto? No dijo, no dijo si era 1%, 2%. No dijo cuánto. Eh, y también Jack Dorsey, que, que Jack Dorsey es, es el fundador de Twitter, eh, que creo, no, no conozco mucho de él, pero al parecer es mucho anti establishment y mucho vamos a, a descentralizar.
1: Sí, es parte, es parte de la, del, del discurso, de la narrativa del Bitcoin. Lo que me preocupa y, y qué bueno que tocas el tema de la adopción para, para, para regresar a él. Lo que me preocupa es que o sea, ya el sistema financiero lo empieza a adoptar, no porque crea en él, sino porque la gente se lo demanda, ¿no? Entonces ya tienes bancos que te eh, empaquetan bitcoins en ETFs, que te empaquetan incluso bitcoins con eh, tres o cuatro o cinco niveles de apalancamiento en donde dices, ok, ¿crees que ganar 10% al mes es poquito? Pues bueno, te apalanco el instrumento y ahora ya no vas a ganar 10, vas a ganar 50. No, pues mejor, ¿no? Y como el bitcoin se va a ir a la luna, pues todo mi capital ahí ¿no? y,
0: y, y los que no diviértanse siendo siendo, siendo pobres. pobres exacto ahora esto mira yo, yo no es que me desagrade el activo este pero tampoco soy, soy un supporter del bitcoin pero con lo que sí me topó es que la mayoría o gran parte de los que de los que apoyan el activo o sea o, o estás con ellos o estás contra ellos o sea o, o tienes bitcoin o eres un tonto y, y yo la verdad, o sea, creo, o sea, pues la verdad no sé si el Bitcoin vaya a llegar a tener el market cap de, del oro, pues si va a ser el reemplazo del oro o no, pero en, si, si así fuera, o sea, si fuera una, una buena tesis de inversión, pues no no es un activo para todos, o sea, no es apto para todo mundo y, y, y no porque tú creas en Bitcoin, pues significa que todos debemos de adoptarlo pa para lograr que tú te hagas rico más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Bitcoin tiene una volatilidad grandísima. O sea, sí, sí, hay muchos Bitcoin billionaires que, que cada vez que el Bitcoin sube, pues, se va acotando y ya no va a haber eh, nuevos Bitcoin billionaires a menos de que usen estos apalancamientos eh, de miedo que los pueden llevar a la quiebra. Este, a, Ahorita profundizo un poquito por qué. Pero no es, para, no es para toda la gente porque así como sube 3, 10 veces su valor, o sea, si tú no entraste a tiempo, si tú entraste después, o entraste en cualquier momento, estamos hablando de que el Bitcoin ya ha colapsado 85% o más, tres veces. Tres veces. Mentalmente, o sea, mentalmente para mucha gente, yo creo que me incluyo, o sea, es imposible aguantar esos, esos dragdowns de, de 85%. Ahora, yo estoy hablando de los tres Bitcoin crash que, que ha habido, ¿no? Pero también, o sea, este año ya vimos cómo Bitcoin perdió 25% en un día. Esto hace que no sea apto, al menos para dos terceras partes de los inversionistas, que por naturaleza son, son aversos al riesgo. O sea, y no debería de haber problema. Yo no te Fíjate que yo no tengo problema con el Bitcoin. Yo tengo problema con los Bitcoin believers que creen que todos los demás son idiotas. Porque no entienden que, que no toda la gente puede invertir en esa clase de, de activos.
1: No, y a ver, ¿cuándo, ¿cuándo has visto a una ola de inversionistas diciéndote, oye, no puede ser, no estás en la acción de Liverpool, eres un, ah, no manches, te estás perdiendo de lo que sea. Y Diviértete siendo de... pobre. Exacto, exacto. Entonces, eh, o sea... Es, es, y, y es justo, es la idea de esta narrativa de eh, historia de éxito, historia de venganza, vamos a acabar con los gobiernos, vamos a acabar con la centralización, lo que infla las pasiones. Y por eso cuando dices, oye, a mí no me gusta el Bitcoin, se viene esta ola de inversionistas de Bitcoin diciendo ah, que si la burbuja va a explotar o que si eh, te vas a quedar pobre o de que si no, no sé, o sea, todas estas, todas estas ideas que hay detrás. no se,
0: se vuelven un tema religioso, ¿no? Sí,
1: es un tema de fanatismo, es un tema de fanatismo que no lo ves con otros activos, ¿no? Entonces... O sea, hay, hay, hay un tema de finanzas conductuales bien importante detrás. Pero bueno, retomo el tema de adopción. O sea, ya nos quedan como cinco minutos de podcast. Entonces, retomo el tema de, de, de adopción. Y, y, y lo que me preocupa es eso, ¿no? O sea, y hay que remontarnos, no sé, a la crisis del 2008, en donde todo el sistema financiero tenía eh, exposición a los subprimes. Nadie sabía cuánto valían los subprimes, nadie sabía el valor real de los subprimes, y cuando empieza a tronar la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos es cuando la gente se empieza a preguntar, oye, ¿por qué tengo esta basura en la panza? no Y el problema de, 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 de poder haber sido un solo sector, que era el sector inmobiliario, se convirtió en un problema sistémico mundial. Entonces, la adopción de Bitcoin por parte de Morgan Stanley, Goldman Sachs, o sea los, los grandes bancos de inversión, me preocupa justo por eso, porque no lo están haciendo porque crean en el activo, sino lo están haciendo para ganar dinero porque hay una demanda fuerte por ese tipo de activos. Entonces, en el momento en que se empiezan a poner creativos y empiezan a apalancar instrumentos, fondos, y empiezan a, a hacer, pues digamos, que más complejo la interacción, pues en ese momento eh, pierdes un poco el piso de cuál es tu posición real en el Bitcoin y en el momento en que baja de precio, pues es cuando empiezan a tronar las palomitas, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa. Muchos de los believers, muchos de los de los bitcoins believers lo celebran porque implican que se está normalizando el uso del bitcoin. A mí me parece realmente espeluznante que realmente esté el sistema financiero adoptándolo. Y lo está adoptando no porque crea en él, sino porque la gente se lo está demandando. Y eso es lo que me preocupa.
0: Pues pues sin, du o sea, sin duda es de miedo que se pueda estar creando un riesgo sistémico que, que sí, se, sí se puede estar gestando. O sea, se puede estar creando un riesgo sistémico por, por todo lo que está respaldado por Bitcoin. O sea, Tesla ya tiene tesorería en Bitcoin, Square tiene tesorería en Bitcoin. Si, si mañana el Bitcoin vuelve a tener un cuarto crash del 85%, eh, pues entre, entre más eh, empresas, más tesorerías, más activos estén respaldados o colateralizados con Bitcoin, pues más, más grande va, va a ser eh, el golpe, ¿no? Este...
1: Exacto, entre más adopción haya, pues más, más, más grande va a ser, más grande va a ser la explosión, ¿no? Y sigue sin quedar claro cuál es el valor real. Y como tú dices, o sea, ya ha tronado tres veces, ¿no? Ya ha tronado tres veces, no ha desaparecido, no, te digo, recuerda en el episodio anterior que una burbuja explote no quiere decir que vaya a desaparecer el activo. Sin embargo, bueno, puede generar un riesgo sistémico. ¿Cuáles serían, entonces, Walter, los, los takeaways de, de este episodio? O sea, ¿en qué, qué, qué podemos concluir?
0: Pues mira, mi, mi takeaway, o sea, yo, yo me mantengo como agnóstico del Bitcoin. Creo que el takeaway más importante es que es un activo con riesgo, con mucho riesgo, más riesgo de, de lo normal. Eh, el potencial pues cada vez es más limitado. Eh, hay, hay temas... De concentración de Bitcoin entre pocas personas, lo cual causa un riesgo al valor del Bitcoin al momento en el que estas personas se deshagan del valor del Bitcoin y pues que puede causar un riesgo eh, sistémico, no? Entonces eh, no es no lo hagan en casa. Ustedes decidirán si quieren adoptar esta tecnología o no, pero tienen que quitarse el, el fanatismo y toda la narrativa embellecedora y tener en mente que es un activo extremadamente volátil, que de un día para otro puede borrar el 85% de su valor, porque ya lo ha hecho tres veces.
1: De acuerdo, de acuerdo. Digo, a ver, regresando un poco al capítulo anterior, ¿eh? no se enamoren del Bitcoin, no romanticen el activo. Si quieren jugar o si quieren eh, invertir, háganlo con una proporción pequeña de su portafolio, 5% probablemente, pero definitivamente lo que no deben hacer lo que deben evitar a toda costa es hipotecar su casa para meterle al Bitcoin, pedirle dinero al banco para meterle al Bitcoin, que muchas personas, o sea, probablemente ustedes estén riendo, pero muchas personas lo han hecho, sobre todo en Estados Unidos. O sea, hay historias de terror en donde dicen, a ver, hipotequé mi casa, la casa de mis papás, la casa de mis suegros y todo eso lo metí al Bitcoin. Me, me fui de mi trabajo y ahorita me dedico a monitorear el precio todos los días. O sea, esos son riesgos que no deben tomar. Eh, si quieren tener parte de su portafolio en eso, pues adelante, pero siempre, siempre, siempre midiendo los riesgos y diversificando.
0: Y, y así como hay gente que, que hizo mucho dinero con Bitcoin, eh, hipotecando y todo, todo esto que dijo Luis, este, recuerden, este es el sesgo de, supervi de supervivencia. No vemos los perdedores, no vemos la gente que, que le fue mal y que perdió dinero en el Bitcoin en los últimos tres crashes. Entonces, tengan eso en mente y una buena, un buen porcentaje en Bitcoin pues puede ser la probabilidad que usted crea que, que la FED y el sistema FIAT va a dejar de existir o la probabilidad de que va a ser el próximo oro, quizá un 2-5% es la, eh, la probabilidad y la ponderación adecuada, quizás. Exacto,
1: exacto. este Sí, como decía Walter, o sea nadie en redes sociales te va a decir, ah perdí todo en Bitcoin y ahora estoy en la calle. O sea, siempre te van a costar las historias de, de éxito, ¿no? Entonces no te dejes llevar por lo que te dice tu vecino o lo que, re, lo que ves en redes sociales o en las noticias. O sea, aprende a tener tu propia opinión. Y pues bueno, este, con eso creo que, que terminamos este capítulo. Gracias por escuchar. Eh, vamos a estar eh, sacando, acuérdense, todas las semanas, todos los miércoles. Y no va a ser la última vez que hablemos de criptomonedas. Seguramente más adelante las tocaremos otra vez. Pero por lo pronto, pues eso fue Criptomonedas y Bitcoin. Saludos a todos.
0: We'll <music> be